0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von unserem Education-Newscast von SAP Education. Mein Name ist Christoph Hafner und ich bin in dieser Woche auf dem Education-Forum in Walldorf, das unter dem ja, unter dem Motto Wissen und wohin die digitale Reise geht, steht. Und es geht um Lerninnovationen, die es ermöglichen, den digitalen Wandel besser zu gestalten. Ähm, wir haben einige Vorträge und Keynotes heute schon gehört und wir werden auch noch einige der ähm, Teilnehmer hier auf der auf dem Education Forum interviewen und ich freue mich, dass ich jetzt hier mit ähm, Carsten Jung von Accenture sitze. Hallo, Hallo Carsten. Hallo. Freut mich, dass du dir ein bisschen Zeit genommen hast für unseren Podcast. Gerne doch. Ähm, Du bist bei Accenture und du bist Spezialist für Lernen und Bildung und Wissen im Großen und Ganzen. Aber vielleicht mhm. stellst du dich kurz mal selber vor. Jo, Mein Name ist Carsten Jung. Ich äh, arbeite als Berater im
1: Trainingskompetenzzentrum äh, von Accenture. Wir machen für den deutschsprachigen Raum, aber auch inzwischen für andere Länder in Europa, äh, Lernlösungen in großen Transformationsprozessen. Das ist äh, bei uns die Trainingsbedarfsanalyse, aber auch ähm, dann das Erstellen von Curricula, ähm, Trainingsmaterialien, Trainingsmethoden. Wir haben ein ziemlich breites Spektrum. Wir decken auch den Bereich der Change-Kommunikation damit ab. Ähm, das ist so der Arbeitsbereich, den wir haben. Wir sind nicht ähm, industriespezifisch. Dadurch ist das eine sehr abwechslungsreiche, tolle Tätigkeit.
0: Hm. Wir würden uns gerne, haben wir im Vorfeld äh, schon ein bisschen besprochen, zu dem Thema ja vom vom eventbasierten Lernen zu einem mehr prozessorientierten und prozessbegleitenden Lernen ähm, mhm. unterhalten, was ja ein ganz wichtiger Aspekt beim Thema Lernen, Wissensvermittlung im Zuge der Digitalisierung ist. Mhm. Wir hatten in den, in den vorhergehenden Podcasts, auch in der Interviewreihe von der LearnTech ja schon einiges ähm, zu, zu Skills und Kompetenzen mhm. im digitalen äh, Wandel, bei der digitalen Transformation, also mh, viele geflügelte Worte, die da im Moment im Raum umherschwirren ja. und ähm, hinter denen aber dann auch ganz konkrete Ansätze stehen müssen, wenn man ja, dem Leben einhauchen will oder es mhm. mitgestalten will, denke mhm. ich. Ähm, was muss sich ändern? Was muss ich ändern? Ja. Große Worte. Ja, also ich äh,
1: denke, wir, wir können eigentlich ganz froh sein, dass wir in den letzten Jahren so einen enormen Zuwachs an verschiedenen Methoden, aber auch Tools äh, erhalten haben in der äh, Weiterbildung, äh, die wir einsetzen können. Was mich so ein bisschen stört an der gesamten Diskussion in, in diesem ganzen Bereich Learning Development ist, äh, dass wir sehr gerne immer so einen Absolutheitsanspruch haben, wenn wir über neue Methoden und neue Tools reden, dann heißt es also heute, dass die künstliche Intelligenz irgendwann mal alles abschaffen wird, dann heißt es davor, E-Learning wird alles ersetzen, was mal früher Klassenraum war, ähm, ob das nun Chatbots sind oder was auch immer wir für eine Technologie nun haben, die im Lernbereich eingesetzt werden kann. Da gibt es immer sehr schnell Vertreter, die da diesen Absolutheitsanspruch haben und da denke ich mir, das stellt sich immer wieder raus, wenn man mit den Leuten redet, die dann in den Unternehmen tatsächlich Lernlösungen gestalten müssen, dass das nicht so ist, weil letztendlich, wir hatten es ja auch eben gerade bei einem interessanten Vortrag von Dr. Keil von der BASF, der eben auch gesagt hat, wir, wir bauen sehr viel im digitalen Bereich an Lernlösungen. Aber der Klassenraum wird deswegen nicht verschwinden. Wir haben immer noch eine Gruppe von Menschen in Unternehmen, die einfach nur durch Klassenraum erreichbar sind oder wo einfach auch die Inhalte es hergeben, dass wir Klassenraumtrainings benötigen. Also ich denke mir aus dieser gesamten Palette von Dingen hat alles seinen Platz, Es hat alles seinen, seinen Ort, wo es sinnvoll eingesetzt werden kann. Und ich denke, wir müssen viel mehr, an der äh, Ecke der, der Lernkultur in einem Unternehmen schrauben. Denn da ist der größte Nachholbedarf. Äh, Lernen tatsächlich als etwas zu begreifen, das ähm, eben durch die Geschwindigkeit, die wir in Innov Innovationszyklen haben, äh, immer häufiger vorkommen wird. Und ähm, das eben nicht eventbasiert ist, weil wir sagen, wir machen jetzt mal eine Weiterbildung und die nächste wird irgendwann nächstes Jahr sein oder zum nächsten Update, zum nächsten Release irgendeines neuen, einer neuen Software. Und dazwischen findet gar nichts statt. Ich denke mir, das können sich Unternehmen immer weniger leisten. Und das wird einfach dazu führen, dass wir immer mehr zwischendurch auch machen müssen, immer mehr Tools einsetzen müssen. Dazu sind sie ja auch da. Mhm. Und mit diesen Tools brauchen wir aber eben auch die Gelegenheit, und die Zeit äh, de, für die Menschen, dass sie diese Tools in Anspruch nehmen hm. können zum Lernen.
0: Was würdest du denn jetzt genau unter Tools und ähm, ja, unter Tools verstehen auf der einen Seite und wie ähm, die, die, die Tools, die Werkzeuge, die wir da haben, mit den Menschen zusammenzubringen, um eben hm. so eine Lernkultur zu gestalten?
1: Gut, das ist auf der einen Seite natürlich, sagen wir mal, der klassische, der Klassiker E-Learning, WBS. Äh, dann gibt es natürlich auf der anderen Seite diese ganzen prozessunterstützenden äh, Funktionen, äh, die wir ähm, quasi beim Arbeiten aufrufen, wo wir in einer Transaktion stecken und nicht wissen, was für ein Format muss eigentlich meine Eingabe haben oder was kommt als nächstes. Da habe ich schon lange nicht mehr gemacht, muss ich jetzt mal wissen. Das mhm. ist sozusagen der einfache Teil. Auf der anderen Seite. Mh, Geht es aber auch immer mehr hin zu ähm, Social Learning, zu ähm, Austausch, Peer Learning. Also was kann ich von meinem äh, Mitarbeiter lernen? Was kann ich von meinen Kollegen lernen? Wie kann ich mich selbst einbringen? User-Generated Content als Stichwort. Ich habe hier ein, eine Hilfe geschrieben und die soll allen zur Verfügung gestellt werden. Äh, das kann ja textuell sein, per Video, Audioaufnahme, wie auch immer. Das ist ja eigentlich auch heute eine sehr große Palette, die ich da zur Verfügung stellen kann. Aber ich brauche eben auch ähm, die Zeit, das zu konsumieren auf der anderen Seite oder auch mich auszutauschen. Und, und das ist eigentlich so das Neue. Also diese kontextuelle Hilfe, Performance-Support, E-Learning, das sind meistens ja geregelte Dinge, wo ich Zeit bekomme offiziell. Das ist so das alte Schema. Aber in den anderen Dingen, wo ich mich austausche, haben wir es mit Verweildauer in Foren zu tun, wo ich mich informieren muss über bestimmte Dinge. Oder eben aber auch einfach, wenn man es mal umgekehrt sieht, es gibt in, in manchen Unternehmen äh, Führungskräfte, die sich sagen, ich nehme mir eine, ein Prozent meiner Wochenzeit, um in einem Forum, in einem Fachforum, in meinem Bereich aktiv zu sein und dort Fragen zu beantworten oder auch vielleicht Hilfestellungen zu geben, den Menschen zu zeigen, in welchem Kontext sie eigentlich gerade lernen, wo führt das mhm. Ganze hin, was haben wir vor, wo wollen wir, wo wollen wir sein im nächsten oder im übernächsten Jahr, äh, damit das Ganze auch eine Relevanz erhält. Also ich, ich brauche hier Zeit und Möglichkeit das ähm, in Anspruch zu nehmen. Es muss ein Bestandteil meines Arbeitsalltags werden und nicht meines Wochenendes, meiner Ferienzeit oder wie auch immer, sondern es ist so ein Geben und Nehmen im, im Lauf der Zeit.
0: Mhm. Ähm, vielleicht können wir ein bisschen näher auf den Begriff Performance Support eingehen, mhm. weil den, also ich finde den sehr spannend. Ähm, für mich hat es nämlich so einen fließenden Übergang zwischen ähm, einer Hilfestellung, und wirklich dem Erlangen von Kompetenzen. Ich habe zum mhm. Beispiel ähm, vor kurzem im Auto einen Bericht gehört von, ich glaube von der Hannover Messe im Deutschlandfunk oder so. Und da ging es darum, ähm, an, einem, an einer Werkbank oder einem, einem, einem Werktisch, ähm, ein Monteur setzt dort verschiedene Dinge zusammen. Mhm. Und ähm, im Prinzip... Lernt er jetzt nicht mehr einmal, wie er das machen soll, und macht dann immer das gleiche, monotone, bis das so ähm, Muscle Memory-Automatismen mhm. sind, mhm. Ähm, sondern äh, es wird davon ausgegangen, der große Vorteil, den der, den der Mensch noch mitbringt, ich sage jetzt mal bewusst noch, mhm. ähm, ist, dass er so fummelige, frickelige Arbeiten erledigen kann, mhm. wo der, der Roboter der noch versagt, fällt, ja. also ja. wo, wo mhm. gar nichts äh, möglich mhm. ist. Und. Ähm, aber jetzt sehr viele unterschiedliche Dinge dort ähm, on-demand zusammengesetzt, montiert werden sollen. Und mhm. verschiedene Assistenzsysteme, die in diesen Tisch, in diesen Arbeitsplatz integriert sind, zeigen ähm, on-demand, ähm, welche Bauteile genommen werden, wie mhm. die zusammengesetzt werden. Und ähm, dass der der Mensch dann den die Transferaufgabe hat, aus die, dieser diesem diesem Performance-Support, eben diese Frickelaufgabe mhm. dann noch zu erledigen und eigentlich jeden Tag ähm, was anderes zu zusammensetzen, montieren mhm. kann. Würdest du sagen, sowas ist jetzt noch Lernen oder ist das mhm. einfach, die Maschine unterstützt den Menschen, solange sie noch nicht selber jetzt das, das kann, um, um ihm dem reinen, ja, bei, bei seiner Aufgabe zur Seite zu stehen, dass er das ähm, mhm. machen kann? Es hat sicherlich auch was mit Lernen zu tun. Ich würde da mal unterscheiden, da gibt es
1: sicherlich eine Komplexitätsgrenze. Also wenn ich... Ähm jetzt immer einen gleichen Prozess habe, der sich vielleicht in einem Sondermodell ein bisschen ändert, dann äh, kann ich das sehr schnell nachvollziehen und kann es auch dieses Sondermodell genauso zusammenbasteln, wie ich das äh, mit meinem Standardmodell machen muss. Dann ist es natürlich im kleinen Schritt lernen. Es ist die Frage, wie hoch kann ich das skalieren, auf welche Komplexität kann ich das bringen, wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, eine neue Software-Version habe, neues SAP-Release und irgendwas funktioniert anders, ähm, ist es dann immer noch so, dass ich, wenn ich mich da Schritt für Schritt, Feld für Feld durchkämpfe, um dem nachzufolgen, was mir diese Performance-Support-Funktion äh, äh, sagt, ob ich das tatsächlich lerne oder ob ich dann so im Stress bin, dass ich nichts falsch mache, mhm. ähm, dass ich das 20 Mal wiederholen muss, bis ich dann auch diesen Schritt verstanden habe, ob es dann nicht Einfacher wäre zu sagen, hier ist ein kleines Lernmodul, dann hast du ein paar Übungen da drin, vielleicht gibt es noch eine Sandbox-Funktion, wo du das äh, ohne Risiko, nicht im Live-System alles nachvollziehen kannst. Ähm, ich ich glaube, also auf jeden Fall ist es Lernen, aber eigentlich ist es ja für gedacht, ähm, dass wir Gelerntes wieder so ein bisschen aus dem Hintergrund hervorholen, denn oftmals sind ja solche Sachen wie, äh, ich weiß nicht mehr genau, wie das mit dem Tabellenformatieren in Word geht, ähm, ist eine Sache, weil ich einfach nicht so häufig mit Tabellen im Word arbeite. Genau. Also insofern, es ist da am richtigen Ort. Ich kann es natürlich auch für was anderes verwenden mhm. und kann gucken, dass ich vielleicht daraus auch Lernen mache. Aber das ist genau das, was ich meine. Ähm, jedes Ding hat so seinen Platz und äh, es lassen sich natürlich auch mit vielleicht mit einer VR-Anwendung ähm, komplexe Programme äh, erklären. Aber ich weiß nicht, ob es nicht sinnvoller wäre, dann eine andere Methode anzuwenden. Also ich glaube, wir müssen da ein bisschen flexibel einfach sein in der Erfindung von Methoden und die dann entsprechend anpassen.
0: Mhm. Ja, wir, wir haben ja auch eben in einem Vortrag heute Vormittag ähm, hier auf dem Education Forum gehört ähm, diesen Ansatz beim E-Learning, dieses mehr oder weniger berühmt berüchtigte Learn Anytime Anywhere, dass das mhm. der unbekannte Ort ist, den es gar nicht gibt, <lacht> ähm, sondern dass man das Lernen hier wirklich in den Arbeitsprozess integriert und das bei bei Software insbesondere ja auch ein spannender Punkt ist, mhm. ähm, dass sich die, die Leute nicht unbedingt ähm, zurückziehen, sondern ähm, Vielleicht jetzt geht hier gerade das, das Licht fast aus, automatisch wie von Geisterhand in dem Raum, in dem wir sitzen. Aber wir lassen uns erstmal nicht beirren. Mhm. Ähm, wo waren wir bei Software? Ähm, wenn in die Software jetzt ähm, nicht nur eine Hilfe eingebaut ist, sondern auch noch das Lernen, mhm. ähm, wie würdest du das trennen für den Benutzer oder würdest du es gar nicht trennen? Soll das ähm, ein übergangsloser ähm, Prozess sein, dass man äh, Hilfe bekommt, also diesen Performance Support, aber zugleich auch diese, diese Lernaufgaben da drin integriert hat oder sind das wirklich, sagt man dem Lerner hier jetzt, Lernen. Ich meine, es ist doch eigentlich der Traum äh, jedes äh, Mitarbeiters in, in
1: dem Bereich Lernen, dass es sowas gibt, weil ähm, der individualisierte äh, Learning Journey mhm. ist ja genau das, wovon alle träumen, dass es das tatsächlich gibt. Ich meine, vielleicht sind wir noch ein bisschen weit entfernt davon, davon zu reden, bei völligen Neuanführungen, aber wenn wir sowas haben, dass wir Menschen in einer Gruppe haben, die meinetwegen eigentlich alle über ein ähnliches äh, Profil verfügen, Skill-Profil verfügen, aber einer hat eben bestimmte Dinge noch nicht so häufig gemacht, dass der dann nun einsteigen kann und sagen kann, ich gucke mir jetzt noch mal kurz dieses Einführungsvideo an oder ich lese mir noch mal dieses oder jenes Hilfemodul durch, äh, um das ein bisschen besser zu verstehen, was ich hier mache, dann ist es doch genau das, was wir haben wollen. Wir wollen doch ähm, ohne, möglichst ohne große, Unterbrechung des Arbeitsablaufes und ohne Herausnahme womöglich noch des Mitarbeiters aus dem Arbeitsprozess ähm, ins Lernen hinein, äh, das so, so geschmeidig wie möglich halten im, im Arbeitsalltag. Und ähm, da finde ich das eine hervorragende Möglichkeit, ähm, einfach ähm, dass mir gesagt wird, hier, wenn du jetzt diese Hilfe wenn dir das nicht reicht, hier gibt es noch genau mhm. das äh, Lerndokument dazu, ähm, dann, dann ist doch eigentlich für mich eine perfekte Lösung äh, mhm. eigentlich für den Arbeitsplatz da. Dass wir daraus natürlich jetzt nicht sagen können, dann lernt der Mitarbeiter auch schon noch gleich das dass neue Modul, das wir hier eingeführt haben oder die neue äh, Software, äh, das Enhancement oder wie auch immer. Das ist wieder was anderes, das kann ich jetzt nicht unbedingt äh, voraussetzen. Das erfordert dann wieder Zeit und vielleicht auch jemanden, der das mal erklärt oder der Nachfragen äh, entgegennimmt. Aber so für sowas äh, ist es doch wunderbar.
0: Hm, ja. ja, ich denke auch, also gerade dieses auch immer wieder mal noch ja, äh, auffrischen vom, vom Wissen bei hm. Aufgaben, die man nicht ähm, ja, täglich oder... Äh, dauernd jede Stunde macht, mhm. ist das ein ungeheuer ähm, wichtiger Aspekt, aber auch ähm, bei der Vielzahl von Rollen. Also ich habe so ein konkreten Beispiel bei einem ähm, Benutzer von ähm, SAP S4HANA, der im Bereich Finance arbeitet mhm. und der hatte nicht nur zwei oder drei Rollen, sondern der hatte 30 Rollen, die mhm. er, weil es eine kleine Firma ist, mhm. ähm, abdecken muss und entsprechend viele ja, Aufgaben, die er in, in der Software dann ähm, Abarbeiten möchte. Hm. Und ähm, manche jeden Tag, manche nur zum Quartalsabschluss oder hm. zum Monatsabschluss. Also, wo ja eben nicht diese Muscle Memory sich hm. rausbildet, dass man da genau weiß, was man zu tun hat, sondern ja. immer erstmal, ach, wie, wie ging es jetzt noch? Und sich das ähm, nochmal einverleiben kann. Aber es muss dann eben auch kurz und knackig sein. Das ist richtig, ich muss kurz und knackig sein. Es, ich kann es mir auch vorstellen
1: für, für Onboarding: ja. jemand, hm. der ganz neu ist. Der weiß schon was von der Materie, aber er muss sich noch in die Spezifika der Firma einarbeiten, in der er jetzt neu anfängt zum Beispiel. Für sowas äh, ist das auch sehr gut geeignet. Also es mhm. gibt schon verschiedene Einsatzszenarien. Äh, Und ich denke auch, dass das ähm, große Ding ist nicht unbedingt das Großunternehmen, wo jeder so seinen Platz hat, mehr mhm. oder weniger, sondern das äh, kleine mittelständische Unternehmen, wo die Arbeitsgebiete sich sehr weit spannen zum Teil. Mhm. Mhm, das stimmt. Ja. Mhm.
0: Um Du als ähm, Mitarbeiter von Accenture hast ja bestimmt auch einen, einen relativ weitläufigen Überblick, ähm, wo verschiedene Firmen, Unternehmen heute mhm. denn stehen ähm, bei der Digitalisierung oder bei dem Thema Digitalisierung generell. Mhm. Wir haben das eben auch in... Ähm, in einem ähm, Vortrag äh, gehört, dass ähm, viele schon eine Vision haben, mhm. manche auch einen Plan zur Umsetzung, aber nur ganz wenige wirklich mit einer Umsetzung schon begonnen mhm. haben.
1: Keine Roadmap. Ja. Keine, mhm.
0: keine konkrete Roadmap und noch, mhm. und noch auch schon gar nicht konkrete Tasks oder Aufgaben, mhm. ähm, Arbeitsschritte äh, abgeleitet haben. Mhm. Ähm, wie würdest du du das ähm, einschätzen, gerade im, im Bezug auf, auf Lernen und ähm, ja, die, die Änderung der, der, oder der Wandel in, in dieser Lern- und Wissenskultur in Unternehmen?
1: Also, klar, man kriegt eine ganze Menge mit und ähm, vieles ähm, ist, da sind natürlich sicherlich immer wieder neue Ansätze gefahren worden, da hat man dann E-Learning entdeckt, man hat äh, irgendwelche Skype-Sessions entdeckt für sich, Manche großen Unternehmen haben auch äh, die Akademiesysteme für sich entdeckt, große Lernplattformen. Ähm, allerdings genau an dem Punkt stellt man immer wieder fest, äh, gerade im Bereich Akademie zum Beispiel, da hat man dann zwar ein mächtiges Instrument, eine Lernplattform äh, mit allem drum und dran, was man sich nur wünscht, aber bespielt wird es einfach nicht. Es mhm. wird als Repositorium für irgendwelche Dokumente genommen, es wird zum äh, Planen für die ganze Trainingslogistik auch gerne herangezogen, weil sich da bestimmte Module dafür eignen. Letztendlich lässt man aber dann das Training außerhalb der Akademie stattfinden. Es gibt da auch keine Austauschplattform und Ähnliches. Also ich muss immer wieder feststellen, dass der Ansatz nicht wirklich, Wirklich äh, konkret durchgedacht ist, weil es oftmals in meiner Beobachtung so ist, dass wir sehr verschiedene Sichtweisen auf Training in den Abteilungen noch haben. Ja, der Vertriebsverantwortliche äh, äh, sieht Training völlig anders als derjenige, der im Einkauf sitzt oder mhm. der in der Buchhaltung arbeitet oder wo auch immer in, in den verschiedenen und man hat keine gemeinsame Vision dessen, was wollen wir eigentlich mit Training in dieser Firma erreichen, was ist unser gemeinsames Ziel. Man hat immer nur dieses Projekt vor Augen. Wir haben jetzt hier eine Softwareeinführung oder da haben wir eine Prozessänderung, da haben wir einen Zukauf von einem anderen Unternehmen. Wir müssen unsere Lern- oder unsere Arbeitskulturen auf ein auf einen Niveau bringen oder auf einen Nenner bringen. Es wird immer nur so isoliert betrachtet und dafür wird eine Lernlösung gebastelt, aber es wird nicht selbst wenn man die Infrastruktur hat, relativ selten ähm, auf das zurückgegriffen, was man, was man da hat, was man dann erweitern könnte. Das ist so meine Beobachtung, was ich ein bisschen schade finde, weil die Potenziale sind da. Oftmals sind auch Mitarbeiter da, die da sehr engagiert wären. Aber das ähm, hakt irgendwo. Und da muss ich sagen, das ist dieser Moment, wo man auf jeden Fall an der Lernkultur auch arbeiten muss. Das hat auch ein bisschen was mit Kommunikationskultur zu tun und auch mit, mit der... Einbindung von Management in Lernprozesse, also dass sie sich wirklich verantwortlich fühlen auch für die inhaltliche Erstellung. Also sie müssen das nicht machen, sondern mhm. sie müssen halt einfach dabei sein. Sie müssen, jeder muss eine klare Zielsetzung haben, dass wir am Ende im Prinzip einen Idealzustand haben, der von äh, Towards Maturity in Agentur in London äh, sehr schön beschrieben wurde als diese, diese Maturity äh, Journey, äh, wo wir am Ende, Businessziele und Lernziele quasi in Übereinkunft Übereink haben. Ja, wo, mhm. wir, wo wir ähm, wissen, warum wir lernen und ähm, wo das Unternehmen insgesamt sagt, wir sind ein lernendes Unternehmen, weil wir uns damit auch flexibel auf die jeweiligen wandelnden Situationen einstellen können. Ja. Und da sind wir bei manchen Unternehmen schon auf einem guten Weg. Da gibt es sehr gute Vorreiter, die äh, damit sehr tollen Tools arbeiten. Aber es gibt eben auch Unternehmen, die da ganz anders noch aufgestellt hm. sind. Ja. Hm.
0: Ist das denn, ähm, ja, wie, wo würdest du die, die Wichtigkeit sehen, wie essentiell ist es für ein Unternehmen, da wirklich voranzuschreiten und entweder eine Wissenskultur zu schaffen, wenn sie hm. noch nicht da ist, ähm, im Zuge eines sich schnell wandelnden Wissensraums, hm. in dem man sich bewegt. Oder ähm, ja, ist das vielleicht, ähm, ja, eben genauso wichtig, diese Wissenskultur zu ändern. Wie essentiell ähm, würdest du das als einen Erfolgsfaktor für Unternehmen für die nächsten Jahre hm. sehen?
1: Also ich sehe es als, als äußerst dringlich an, weil wir eben verkürzte Entwicklungszyklen, Updatezyklen haben in der Software. Wir haben ja äh, gestern im Workshop äh, gelernt, dass unser Wissen eigentlich nur noch fünf Jahre hält. Und das war mhm. heute Morgen ganz früh im ersten Vortrag. Äh, fünf Jahre ist nun wirklich keine lange Zeit und innerhalb dieser fünf Jahre ist auch schon vieles los. Da gibt es mhm. auch diverse äh, Neuerungen und, und Veränderungen auf die kann man sich eigentlich nur einstellen, wenn man selbst in einem agilen Modus arbeitet und nicht darauf wartet, wann machen wir denn mal jetzt was Konkretes und wann planen wir das dann mal und dann zieht sich das ewig hin. Das kann ja schon mal ein halbes Jahr dauern in so einem großen Unternehmen, bis dann alles mal so fokussiert ist und fertig ist. Ähm ich glaube, dass das Entscheidende ist, die Unternehmen, die erfolgreich sind, sind meistens genau in diesem Prozess schon drin, dass sie sagen, wir, wir lernen voneinander, miteinander und wir haben das Lernen als einen integralen Bestandteil unserer Unternehmensstrategie entdeckt. Und auf diesem Weg, arbeitet man eigentlich immer entspannter, weil man dann auch das alles schneller adaptieren kann, weil man Prozesse hat, man hat Foren, man hat ähm, die, das mögliche, das nötige Equipment dafür, ähm, auf, äh, ob das nun Success Factors ist, andere Plattformen, die, äh, in denen ich das dann auch relativ äh, einfach umsetzen kann. Ich muss es eben aber nur auch konsequent nutzen und auf diesem Weg muss ich so einen Konsens in der Firma bilden, der das auch als Ziel hat. Und äh, ich, ich glaube, das ist der einzige Weg. Und deswegen halte ich es zumindest für essentiell, dass wir im Bereich der Lernkultur da eine Menge Nachholbedarf haben bei vielen. Bei allen Unternehmen. Also Das Ideal erreicht niemand. Ja. Also das totale Ideal, ja. wo selbst der CEO noch im Forum aktiv ist und seinen Mitarbeitern ja. Rede und Antwort steht, ich glaube, das ist weit, weit entfernt. Aber doch zumindest in dieser Richtung, dass wir den, den Lerner nicht mehr als Empfänger von Informationen sehen, sondern als Teilnehmer, als tatsächlichen Mitarbeiter, der auch ein wirft, was er zu sagen hat dazu, der selbst produzierte Videos hochlädt, der selbst äh, Tipps in Foren gibt, der äh, und natürlich auf der anderen Seite den Manager, der vielleicht auch vom Unternehmen lernt, ähm, ob es bestimmte Dinge zu verbessern gibt in Abteilungen, im Prozess oder was auch immer, im Produktbereich. Ähm, das ist ja auch ein Austausch, der dann da stattfindet. Und das ist ja auch Lernen. Hm.
0: Ja. Hast du vielleicht, also zum Abschluss, ähm, wir, wir sind hier zur Information für unsere Hörer in der Mittagspause vom Education Forum und ich halte Carsten sowohl vom Essen als auch vom Austausch mit anderem als auch von, von manchen spannenden Sachen, die er sich anschauen kann, ab. Ja, das, Aber davon das haben dann natürlich wir, wir alle hier, die, die wir den Podcast hören, was. Mhm. Ähm, vielleicht ähm, zum Abschluss noch, noch ein Punkt. Hast du vielleicht ein, ein Beispiel oder ist dir schon mal begegnet, ähm, ein Startup, die vielleicht ähm, ja diese so eine Wissenskultur, wie du sie gerade beschrieben hast, von vornherein in, ihr, in ihre Firmenkultur mit eingebaut haben, also dass dieses vom wirklich vom CEO oder mhm. vom Gründer bis hin zu, zu allen Mitarbeitern eben so eine Teilenkultur ähm, gelebt wird. Oh, ja, also ich, ich denke mir mal, ich, ich, ich habe nicht so viele
1: Startups von innen kennengelernt, mhm. aber ich äh, gehe mal davon aus, dass es dort ähm, ohnehin ein, gelebtes, ein gelebter Prozess ist weil einfach der Wissensbedarf enorm ist und an jeder Ecke muss jeder alles tun und irgendwo muss das auch alles, ähm, natürlich muss jeder voneinander profitieren. Ich glaube auch, es ist das Ziel vieler Unternehmen, dass sie ihre Mitarbeiter immer wieder zu aufmuntern, äh, doch ihr Wissen auch zu teilen, was sie auf einer Konferenz mitgenommen haben, was sie gerade gelesen haben. Da gibt es ja immer wieder so Aktionen manchmal bei, bei Unternehmen, äh, was liest du gerade und ähnliches, also mhm. da, um, um so einen Austausch in, in Gang zu setzen. Also da ähm, gibt es schon einiges. Ich ich stelle es immer wieder fest, dass es immer so partiell Dinge gibt. Meistens ist das Abteilungsbezogen. Man lernt voneinander in der Abteilung, weil man ähnliche Probleme hat und ähm, das ist aber nicht unbedingt dann abteilungsübergreifend. Oder, oder nicht immer. Ja, ja. Also es, also es äh, begegnet einem eigentlich da alles, was das angeht. Ähm, schöner wäre es, wenn es immer, wenn es immer größer würde, dieses mhm. Ding. Und die Möglichkeiten sind da noch nie so groß gewesen, die Vielzahl ja. an Möglichkeiten.
0: Mhm. Aber ey. Ein schönes Beispiel, nicht als Startup, das ist schon eine Weile her, aber bei SAP gibt es ja dieses Konzept von zahlreichen Kaffee-Ecken, mhm. die nicht dafür da sind, um die beste Infrastruktur äh, zur Kaffeeversorgung der Mitarbeiter ähm, aufzubauen, mhm. sondern eben auch als Austauschorte dienen, wo man mhm. eben nicht ähm, am Schreibtisch sitzt, in mhm. Arbeitshaltung mhm. und äh, den Fokus hat, sondern eben immer wieder irgendwo hingehen kann, sich treffen kann, sich mhm. austauschen kann. Also ich glaube, das ist in der Tat ein ganz wichtiger Aspekt. Ähm Büroflächen, das stimmt. Also in Büroflächen, da ja. gibt es einiges. Aber es ist oft
1: ähm, dann so partiell. Da hat man dann so eine Ecke. Auf meinem letzten Projekt, da gab es so eine Ebene. Mhm. Da war so eine Ebene, da waren aber auch nur Externe da. Deswegen Man hatte keinen mhm. richtigen Arbeitsplatz für die. Also hat man eine Ebene geschaffen in einem Gebäude, mhm. die dann wiederum so in diesem kollaborativen Stil gebaut war. Da gab es dann Diskussionsecken, Arbeitsecken, niedrige Tische, hohe Tische, und, 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 also die Vielzahl war da, das war schon war schon gut. Der Rest hat nicht unbedingt immer davon profitiert, ja. also die Mitarbeiter nicht unbedingt. Ja. Mhm. ja,
0: so konsequenter durchgezogen hat das ja Google mit mhm. seiner Art von Büros, wo viele Räume eher wie Wohnzimmer oder wie ein Café oder mhm. so was viel Kommunikativeres gestaltet sind, als ähm, das typische Großraumbüro oder das Vierer-Arbeitszimmer. Mhm. Richtig, also ich halte das auch für, für gut insgesamt
1: für die Unternehmenskommunikation. Ähm, man hat das manchmal unter diesem Aspekt auch, ähm, habe ich zumindest gelesen, immer wieder gerne bringt man das hervor, dass es so eine Art äh, der, der Arbeitsstil der, der jungen Mitarbeiter ist, ähm, aber ich halte das auch genauso für ein Bisschen merkwürdiges Argument, wie man sagt, äh, wir müssen mehr E-Learning machen, weil wir haben immer jüngere Mitarbeiter, die das gerne haben wollen. Mhm. Ich habe noch keinen Mitarbeiter über 50 erlebt, der gesagt hat, E-Learning mache ich nicht, mhm. wenn es ihm nicht irgendwie sinnvoll erschien, es zu tun. Also genauso ist es mit solchen kollaborativen äh, Arbeitsecken und anderen Arbeitsatmosphären. Mhm. Solange es die Menschen anspricht und sie sich damit genau äh, in der Produktivität voranbringt oder sie das einfach motiviert, äh, ist das doch wunderbar. Ich glaube, das hat mit Alter gar nicht so viel zu tun.
0: Gut, in diesem Sinne, Carsten, ich glaube, dann können wir einen Deckel drauf machen, obwohl ich noch einige spannende Fragen natürlich hätte, aber ich vielleicht in einer, nein nein, 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 auf gar keinen Fall, vielleicht können wir ja auch nochmal eine Folge, Episode ähm, starten. Gerne. Mhm. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast Danke auch. und ich wünsche dir noch weiterhin viel, viel spannenden Input und Spaß auf dem Education Forum. Habe ich bestimmt, vielen Dank.